0: Chegou, o toque sai, chegou, aqui é Futsal na veia, minha galera. Hoje quem está nesse comando da brincadeira dessa nave que é o Futsal é o Marcelo Rodrigues. Dandan está no chinelinho, infelizmente a gente não vai ter também o Fabrício Crepaldi. né Os dois, a gente sempre brinca, mas os dois estão trabalhando, enfim. E hoje eu conto com meu parceiro Flávio de Lácio. Tudo bem, de Lácio? Tudo certo, estamos aí para mais um programa. Vamos nessa, vamos nessa. E o nosso convidado de hoje é um cracasso, um cara que jogou demais, né? E vem fazendo um trabalho muito bacana à frente do Pato Futsal. Meu querido Lavarda, tudo bem, Lavarda? Boa tarde, Marcelo,
1: Flávio. Um prazer enorme estar aí no nosso podão da massa. E estamos aqui à disposição, né? Uma semana quente aqui em Pato Branco, né? Que bom, né? Estamos aí muito quente, né? Chegada a primavera, primavera. Veio nervosa para o Pato
0: 2020. <risos> Porque é primavera, te amo! Tem que gritar para galera do Pato. O Pato é bicampeão, rapaz. Como é que alguém do Pato pode estar nervoso com alguma coisa, Lavarda? Vou começar. De lá, se você me permite, eu já vou começar perguntando aqui. Mas, pode só... começar. Na realidade, eu pode queria ver. falar primeiro sobre a Liga Nacional de Futsal, mas já que você tocou nesse assunto, eu, eu já lembrei, já emendei, mas depois a gente volta para a Liga Futsal e fala dos assuntos mais polêmicos da semana, um pouquinho mais para trás, para a gente poder contextualizar tudo. Mas como é que a galera do Pato, sendo bicampeã nacional e também tendo vencido uma Taça Brasil, né, em pouquíssimo tempo da Liga Nacional de Futsal, por que que essa galera está tão nervosa? Não precisa falar tudo, não. Fala só um pedacinho para a gente emendar na Liga Nacional de Futsal e depois a gente vai falar do Pato Futsal.
1: Então, Marcelo, acho que o Pato é um fenômeno do futsal brasileiro, uma equipe aí que, a partir de 2017, encarou novos desafios, né, saindo do estado para conquistar o Brasil. E aqui tudo é muito intenso, Marcelo. Então, o Pato, a gente não entra para participar, a nossa meta é sempre entrar para brigar por títulos, né? com todo o respeito a todos os adversários. né. E um ano que, para nós, comemoramos 10 anos esse ano do projeto Pato Futsal, e o objetivo maior do clube é buscar o tricampeonato, né? independente do que... Muita gente pense, fale ou imagine. Né? O objetivo, claro, do clube é buscar o tricampeonato da Liga Nacional.
0: Não, maravilha. Odilácio, a gente teve algum, algumas coisas importantes é, sim, acontecendo sim. na Liga Nacional de Futsal. É, como alguns estados... Na realidade, na semana passada. E essa semana algumas coisas se resolveram, outras não. Eu queria que você é, fizesse um panorama aí, mais ou menos de como está essa situação de alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, o estado de Minas Gerais, enfim, a Liga está com alguns problemas, e aí a gente joga depois para o Lavarda e o Lavarda desenvolve as ideias e aquilo que ele pode passar para a gente também, do estado do Paraná, enfim, de como está a Liga de uma maneira geral, pode ser de lá,
2: Pode sim. É, a liga está com um grande um, um grande problema, né, para o desenvolvimento da tabela, que os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e o Distrito Federal, né, que a gente tem uma equipe em, em Brasília, ainda não liberaram os jogos nesses locais, né, né, nessas praças. Então a liga já começou, né, começou é, ali em agosto e, e os times de, desses locais ainda não jogaram em casa, né, eles estão jogando só fora. A tabela tá andando, né, tem tem times com muitos jogos fora, não, não jogaram em casa ainda. Né, o caso do, do, do Brasília, da, das equipes de, de Santa Catarina, o próprio Minas. né E semana passada a gente tinha um Praia Clube em Minas marcado, né, pra, se eu não me engano, para quinta ou sexta-feira, que não aconteceu. Né, o jogo seria em Uberlândia. É, o presidente da, da, da Liga, Cláudio Cladir Dariva, teve aqui no, no programa e falou que acreditava que a partida aconteceria normalmente, que Uberlândia tinha liberado a prática do futsal lá, mas acabou não não acontecendo, né porque... Acredito que houve uma sobreposição aí de, de, de leis, né? O Estado de Minas não está permitindo a cidade de Uberlândia, assim. Então, assim, quando não tiver essa liberação total, enquanto não tiver o aval desses desses governos, né? a Liga vai vai estar tá enfrentando esse problema. E, e, assim, toda semana a gente apura, a gente busca informações, Né? a Liga está se empenhando em resolver esse problema, né? É, quase sempre a Liga está acreditando que a resposta vai se resolver brevemente e o tempo está passando, né? O tempo está passando. A gente já está com quatro semanas, mais ou menos, de de liga. né? Quatro, cinco semanas. E a tabela está andando aí com com esse problema. né? Com essa essa lacuna. né?
0: E isso é importante para que o Lavarda possa passar para a gente. Porque ele, como está sempre recebendo as informações e os boletins da liga. Hoje eu conversei com o Bernardo Cacheta, que me deu uma explicação muito legal. A liga tem plano A, tem plano B, tem plano C. Enfim, tem vários planos. Que ele me disse que há datas que, que podem ser utilizadas para, por exemplo, alguns jogos atrasados em Santa Catarina, enfim, é, vai ter, nós vamos ter a Taça Brasil também, e nesse período alguns jogos poderiam acontecer, talvez até, se a gente ainda tiver problema mais para frente, é, pode ter uma sede única. O que, que você sabe disso tudo, Lavarda, e como está impactando nessa competição hoje? É, como, como é que está impactando? Como, como os clubes estão vendo estado por estado a situação é, triste que a gente está vivendo em função da, da pandemia.
1: Bom, Marcelo, a preocupação maior sempre foi, né, e a primeira que deveria ser em qualquer estado, em qualquer país, em qualquer lugar, é preservar a saúde das pessoas. Né? tem então, dúvida. A competição é importantíssima, os clubes dependem, todo mundo que vive do futsal depende disso, né mas a realidade é que ainda estamos... Pisando num terreno muito nebuloso, né, Marcelo? Então, assim, é um risco constante As viagens, jogos, né, deslocamentos Hotéis que a gente para, restaurantes né, Essa questão desse intercâmbio dos jogos né, Atletas, contatos físicos assim, Tudo isso ainda é meio preocupante né? A gente viaja em 24, 25 pessoas né, Passa 10, 12 horas dentro de um ônibus eh, Os riscos continuam grandes, né, Marcelo? Apesar da, de, de, da saúde ter melhorado algumas questões Mas ainda acho que é muito perigoso é, e as questões a gente já planejou desde março né que poderia ter sido feito né uma série única várias sedes uma competição menor né, optou-se por três por três chaves né estão ocorrendo né, não era o que nós gostaríamos eu acho que ainda tem tem muitos jogos a, ser, a serem feitos da maneira que está sendo mas o mais preocupante Marcelo é essa essa falta de equilíbrio na realização dos jogos então aqui na nossa chave aqui é a chave que tem pato, Campo Mourão, Moarama, Jaraguá, Soeva, é, é, Tubarão... Jaraguá, é, Joaçaba... É, é. A gente fez vários jogos em Pato Branco já. É, daqui a pouco a gente vai ter que jogar quatro, cinco jogos é, Joaçaba jogando em casa, né, com uma condição de saber o que precisa ou o que não precisa para poder classificar ou não, né? E, ao mesmo tempo, as equipes que estão jogando em casa, tendo essa necessidade urgente de vencer os jogos, né, porque é, a tabela não está ajudando. Então, fica algo meio estranho, né, Marcelo? Ela é uma pressão muito grande para quem joga em casa e para quem vai ter que jogar fora depois. Mas é preocupante, porque se não der para fazer os jogos nesses estados, como que nós vamos trabalhar? Onde vão ser os jogos? Né? Vai ser na, em outro estado? Vai ser na, na, na sede que foi o primeiro jogo? Então, tu... Tudo muito é aberto, a gente torce para que é liberar. Mas o momento realmente é esse, é de uma preocupação muito grande. Aqui no Paraná, a gente, nós temos mais duas competições estaduais, que é a Série Ouro e a Liga Paraná. E isso demanda também uma, bastante jogos para as equipes que jogam a Liga Nacional. Né? O Pato ainda tem Copa do Brasil daqui a uns dias, tem a Supercopa. Então, assim, é uma quantidade muito grande de jogos, muitas incertezas. E estamos vivendo semana a semana, jogo a jogo, né? E tentando dar o máximo possível para conseguir bons resultados. E torcer para que as equipes também possam jogar em casa, Marcelo, porque todo mundo depende realmente de dar para os patrocinadores. Né? A competição precisa que as coisas funcionem. Mas, infelizmente, o momento ainda é bastante temeroso em relação à
0: saúde. E o que, que você sabe, Olavarda, da, da situação? O Dilácio o, o falou sobre o sobre né? a gente tem o problema do Minas também. O que você sabe do Estado de Minas Gerais? O que a Liga já passou em em algum ofício, alguma alguma coisa para vocês sobre Santa Catarina também? Eu ouvi que Santa Catarina vai ter um protocolo próprio e aí as equipes já vão estar liberadas para jogar. Mas eu não sei se se isso já está acontecendo dessa forma, ou se isso ainda vai acontecer. O que há de de real hoje para o Estado de Santa Catarina, também para o Estado... Uh, de, de, de Minas Gerais.
1: Marcelo, talvez então, não seja nem eu a pessoa certa, porque é tanta informação que vem de sexta-feira já para Santa Catarina para fazer o jogo de volta e de lá voltar para São José dos Pinhais do Paraná jogar o Paranaense. Hoje à noite nós jogamos pelo Paranaense lá em São José dos Pinhais. Então assim, de última hora foi cancelado o jogo em Tubarão, né? ficou essa lacuna mais uma vez. O Pato agora está indo para Joga hoje em São José Joga para jogar sábado em casa com o Marreco Pela em Série Ouro E depois é essa correnta, Marcelo A gente não quer também adiantar jogos nossos A gente acha que tem que seguir a tabela agora Porque senão daqui a pouco vai gerar um desequilíbrio muito grande é, Como eu falei anteriormente De vantagens Ou, ou teóricas vantagens da, da equipe que vai jogar todos os jogos Na reta final em casa De saber o que precisa ou deixa de precisar Para classificar então, a gente realmente aguarda é, a, a dificuldade realmente de estado para estado, Marcelo, existe. O Paraná também é, não tem sido fácil para nós, Marcelo. A gente tem feito protocolos muito rígidos, né, tentando se manter o máximo possível é, isento de tudo que acontece aí na pandemia. Mas são questões, Marcelo, que todo dia vem uma notícia nova, uma sugestão nova, uma possibilidade nova, né, e a gente fica até um pouquinho aliviando de comentar algo, Marcelo,
0: pode mudar que, daqui que a pouco. Aberto. É. Faz uma pergunta para ele aí, de lá, sobre a Liga, por enquanto. Para a gente entrar daqui a pouco no pacto e aí tu já sabe que o bicho vai pegar, né? Não tem, não tem conversa. E o, e o Lavarda também não foge, é um cara malandro, então ele vai, ele vai responder tudo para a gente aí. Vamos nessa. É, Lavarda, o que, que você está
2: achando de, desses protocolos da, da Liga quanto à Covid? Você acha que é, tá seguro para atletas, para membros das, das comissões técnicas, dirigentes? É, o que, que você está achando de tudo? E queria que você falasse também sobre essa notícia que saiu na, na, na última semana que alguns estados é, estão exigindo agora testes de Covid né, na, na, nas suas equipes, no caso de, de Paraná e São Paulo. Né?
1: Bom, assim, Flávio, é... eu sou leigo nessa área, apesar do Pato, nós temos aí uma uma comissão médica gigantesca, né? vários diretores que são médicos, trabalham na área, né? são especialistas, é... e a preocupação é muito grande. Né? Eu... Eu acredito que os protocolos também têm variado de cidade para cidade, a né? maneira como é conduzido, de diferenças, né? até na... nos protocolos de chegada, de jogo, é, assim como a capacidade de, de pessoas que podem estar fazendo parte do, do jogo, diretores, staff, né? é, Algumas coisas, na minha opinião, contradizem um pouquinho tudo isso, né, Flávio? Porque a gente viaja junto, 20, é, 14 horas de ida, 14 de volta, 25 pessoas juntos no mesmo ambiente, no hotel. É, aí no jogo todo mundo entra em 4, cinco pessoas para cantar o hino mas na hora da preleção está todo mundo junto, na hora da oração está todo mundo junto, o intervalo está todo mundo junto, aí tem que trocar a camisa, mas o gente é, só troca a camisa e a pessoa continua suada, transpirando, né? não troca de lado, então, assim, algumas coisas... É, como eu São falei São hipócritas, você que queria dizer, né?
0: assim, acaba sendo uma hipocrisia, mas para inglês ver, a coisa acontece da maneira como tem que ser, é isso? É, porque assim, Marcelo,
1: se eu entro só em quatro atletas para cantar o hino, mas na hora da reza nós estamos em... 17 sete pessoas abraçadas rezando muito próximas. A gente joga Exato. o jogo inteiro conversando, sem massa. Treina todos
0: os dias juntos, enfim.
1: Então, assim, algumas coisas... Será que realmente vai mudar alguma coisa é, todo esse, 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 esse protocolo de não mudar de lado, de não trocar os bancos? Ajuda? Quanto que ajuda? Né? Ficou tudo muito, muito em aberto. Né? Eu sei que tá tudo o ideal Deus, né? seria
0: testar todo mundo, né?
1: É e mais Marcelo, a realidade financeira das equipes você sabe que é difícil, mas claro, né? claro. claro. Se nós fôssemos toda Entendi, a viagem, Marcelo, bastante. voltar fazer exames antes de cada jogo. Realmente, não sei quem aguentaria, é claro, claro, claro. Tudo isso né? e, e cada cidade também tem um protocolo diferente, né, Marcelo? Cada estado tem um protocolo diferente. Então, assim, nós acho que nós somos heróis de estar tá entrando em quadra, de estar tá jogando, de viajando, né? E sempre torcendo, Marcelo, pelo melhor, que é que ninguém fique doente. Mas, é, como eu falei, os riscos são enormes. Né? Os protocolos divergem de, de competição para competição, de cidade para cidade. O que nós estamos fazendo dentro do BAT é seguir rigidamente os nossos treinamentos, Marcelo. A gente faz todo dia um protocolo rígido de entrada e saída do ginásio. No treino da manhã, no treino da tarde, no treino da noite. Assim, a gente tem nos cuidado muito. Mas saiu do, do dia a dia do clube, Marcelo. Você vai no supermercado, numa farmácia, vai no restaurante, é, você corre riscos normais que no outro dia você pode estar tá aí contaminado sem saber, né? Então, por isso que a gente se preocupa realmente em tentar fazer o máximo da maneira que dá. Mas o principal, Marcelo, é que as equipes estão tentando se virar, né? Do jeito que dá e a gente sabe que, que as limitações financeiras da modalidade também não, não nos permitem muitas coisas além disso, né? E tem que ter o pé no chão e torcer, realmente, mais torcer, Marcelo, do que qualquer outra coisa, para que as coisas ocorram da melhor maneira possível.
0: Não, sem dúvida. A gente torce muito para que tudo dê certo, para que ninguém, é, enfim, pegue Covid, porque é uma proliferação muito rápida, né? A gente viu o Flamengo agora com tantos atletas aí. É, o Flamengo, né, Marcelo? O Flamengo. o Flamengo que tem todos os Flamengo, cuidados é. e tal. E, enfim. né, com todo o poder financeiro, etc, etc. Então, a preocupação é muito grande para todo mundo, sempre é, e a gente fica sempre muito muito preocupado e rezando para que nada de mais grave aconteça, porque a galera tente seguir da da melhor forma possível. Mas eu acredito, sim, que a gente vai conseguir chegar no final com com êxito. A minha preocupação é quanto às datas, realmente, se se a gente vai conseguir chegar no no, final, no dia 20, lá com a final, se a gente vai ter que jogar na última semana, ainda de dezembro, que pode acontecer. O Bernardo Cacheta falou comigo que há flexibilização ainda, há datas, de repente, nas oitavas, que um jogo seria no domingo e um jogo no outro domingo. Se for necessário, vão jogar na quarta e no domingo. Enfim, há situações em que a gente tem que confiar, porque o trabalho da Liga é sempre muito competente, né Taveira... Cacheta, eu acho a galera muito muito bacana nisso, está lutando muito junto com os clubes e a união dos clubes também. Mas você falou uma coisa interessante aí sobre as equipes jogarem em casa, necessitando dos resultados. Quanto quanto está hoje essa diferença, por exemplo, de jogar em casa? Existe essa diferença sem a torcida? Por exemplo, o Pato sem a torcida está jogando com com o mesmo ímpeto que jogava é, com a torcida? que aquela torcida, lá camisa 6, aquela galera... É, 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 você sabe que 6 é meu número, eu adoro 6. Então, camisa 6 é braba. Eu guardo todas as torcidas do futsal, mas eles estão pegando no pé aí. Depois a gente vai falar sobre isso mais tarde. É, sem aquela galera, aquela, aquela, aquela loucura toda. A equipe tá conseguindo jogar com a mesma consistência, intensidade?
1: Bom, Marcelo, acho que nenhuma equipe está conseguindo jogar ah. da maneira ideal sem a torcida, né? Acho que o Pato tem um diferencial no sua torcida, no seu ginásio, né? É, mas acho que o peso maior hoje, Marcelo, é realmente é, a vantagem de você treinar na quadra que você vai jogar, né? Tirando isso, Marcelo, eu acho que está muito equilibrado, né? O jogo não ganha aqueles ares de emocionantes quando tem torcida, quando tem aquela pressão, né? Quando se coloca o goleiro linha para atacar ou defender. É, os árbitros, Marcelo é, Os jogos que eu tenho acompanhado Ficaram muito expostos a ouvir Todos os comentários do jogo inteiro né? E a pressão está muito grande Em cima da arbitragem nesse sentido Porque o aquele aquele comentário Às vezes um pouquinho pesado O atleta que está no banco Hoje não passa mais em branco Marcelo, o árbitro ouve né? E eu acho que o excesso de cartões mostra muito isso né assim Ele consegue ouvir todas as reclamações Dos dois bancos né? E isso é uma pressão que ele já está indo E né? E aí gera um desgaste maior em cima da arbitragem, porque ele passa o jogo inteiro ouvindo pressão dos dois lados. Né? Mas de ginásio, Marcelo, eu acho que a maior vantagem realmente é você jogar onde você treina. Né? É, as equipes que estão lidando melhor com isso e talvez as equipes que tenham menos torcida ou menos públicos nos jogos é, estejam mais habituadas a jogar com menos público, talvez leve uma certa vantagem, mas tudo isso é teoria, né? tudo isso é, é muita falácia. Eu acho que vai muito do amadurecimento de cada atleta, de cada equipe, né? de, de entender o novo momento né? de jogar sem torcida. Como tirar o meu máximo sem ter o torcedor me empurrando, sem ter a torcida cantando meu nome, né? sem a torcida pressionar o adversário. E talvez isso seja um momento de amadurecimento dos atletas em relação ao nível de concentração, né? que é preciso tirar algo a mais mesmo sem, sem esse entorno do jogo. E talvez para o futuro isso vai ser, vai ser uma evolução,
0: aí, principalmente do lado emocional dos atletas. Maravilha. Dilácio, é, algumas coisas. Vamos, vamos começar a entrar um pouco num assunto, um pouco, né, um assunto delicado, dois assuntos delicados. Eu vou por partes aqui. Vamos falar sobre a compra da, da franquia da Liga por um grupo de empresários do Pato daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro sobre algumas saídas de atletas do Pato Futsal nesse momento. E aí você faz a pergunta que você quiser, da maneira que você quiser para o Lavarda sobre isso. o dilácio você que apura tudo, tem sempre as melhores notícias do futsal mundial. Tu é brabo, meu. Uhum. É, então,
2: Lavarda, eu queria saber qual é a situação é, atual do, do, do Pato, né? a situação financeira, porque a gente está vendo aí uma, uma saída importante de jogadores, né? um, um fluxo de jogadores indo para fora. A situação, o, o Pato, assim, começou a liga muito bem, né a gente... Ah, aponta o Pato aqui como um dos favoritos ao título O Pato inclusive repatriou O Neguinho, né, que foi um dos destaques Ano passado Mas, de repente a gente começou a ser bombardeado aí Com notícias, o Johnny saindo, o seu Bax saindo O que, que realmente está acontecendo com o Pato? Qual é a situação do Pato? Por que, que isso está acontecendo nesse momento aí da Liga?
1: Bom, Flávio Primeiro a gente tem que voltar um pouquinho no tempo Né? E a história recente do Pato não só de títulos, é uma história recente de conquistas seguidas de, de maioria dos seus atletas indo embora, né? seja para o Brasil, seja para o exterior. Né? Todo mundo que vem jogando pelo Pato e os títulos nos deram uma visibilidade, né? Uma uma... Um algo a mais muito grande, os atletas sempre muito valorizados no Pato, vou dar um exemplo recente, ano passado, o Villain fazendo um ano espetacular no Pato, né? metade do ano acabou indo para a Rússia no, no momento que o clube não vinha jogando bem, né? não vinha com, engatando uma série de vitórias, mas o vilhão se destacava muito bem na época, era artilheiro da equipe disparado, acabou indo embora, final do ano mais uma vez, né? acabamos perdendo para o exterior, Chimba, Neguinho, Di Maria, né? houve mais uma vez uma reformulação total da equipe, e aí veio a pandemia, Flávio, e a pandemia nos pegou aí no momento de reformulação do projeto em si, Né, a gente trocou praticamente 90% da comissão técnica, a equipe ficou com pouquíssimos atletas campeões, bicampeões, Então, e no meio da pandemia as dificuldades vieram para todo mundo, redução de patrocínios, né? os patrocinadores também, algumas empresas nossas passaram por dificuldades durante a pandemia, algumas ainda continuam, é, dando a volta por cima no momento, né? claro, a gente trabalhou com a maioria dos clubes com uma redução de salários. É, quando abriu a janela internacional, vários atletas com propostas para o exterior né? é, optaram por, por ir para um momento mais seguro, para uma competição que estaria voltando mais cedo que o Brasil. E aquele momento no Brasil, realmente as incertezas eram gigantescas em se a Liga voltaria ou não, se haveria competições ou não no país, né? acabamos perdendo atletas importantes. É, e nesse retorno agora, né, mais uma vez, é, a, a, houve a possibilidade de alguns atletas se transferirem, né, o caso do Johnny já é um namoro antigo com o Sorocaba, a gente sabe que o Sorocaba fez muita, muitas propostas pro Johnny no final do ano passado, né, é, o Johnny achou que talvez fosse o momento dele estar tá se transferindo e, e existem outras possibilidades, eu acredito muito é, e falei muito com o Johnny em relação ao futuro, né, é, a gente sabe que nos bastidores é, fala-se muito que o Johnny indo para o Sorocaba ele estaria muito mais próximo da, da Seleção Brasileira e do Mundial do ano que vem, né? E que talvez isso pesasse bastante a decisão dele ir embora. O Johnny, acho que construiu uma história belíssima em Pato Branco, acho que ele se resgatou como atleta, como ídolo do futsal, da modalidade. Mas eu tenho uma visão muito clara em relação a isso, Flávio, que eu acredito muito em ciclos, né? E talvez, independente do momento, fosse um ciclo que estivesse encerrando. Né? É, e juntando tudo isso, a questão do Johnny talvez ter, ter pesado essa questão que a possibilidade de ele ir para o Mundial, ele também dentro do Sorocaba, em pé as coisas, deixariam ele mais próximo da seleção brasileira. E seguimos o Acho que e quem está aqui no Pato hoje, realmente, é uma equipe, apesar de muito jovem, uma equipe muito talentosa... É uma equipe aí que teve o retorno do Neguinho por uma série de de situações de contrato, umas possibilidades que surgiram de última hora. né? E a gente conseguiu conciliar tudo isso. O Neguinho é um ídolo também na cidade de Pato Branco. E o clube está se reencontrando. Então, do final do ano para cá, a gente perdeu muita gente. Acho que mais de 15 jogadores que a gente acabou perdendo para o exterior ou para qualquer outra questão. Mas o Pato sempre se reinventou. né? E a gente acredita muito nisso. Acho que nós temos, talvez o diferencial esse ano seja que não, não tenhamos torcida no momento, mas o Pato sempre é muito forte e consegue se reinventar. Né? É, e eu falei assim, cara, os atletas que saíram, ninguém quis sair do Pato, né? mas tiveram que tomar algumas decisões, seja por parte financeira, ou pensando na carreira, ou pensando no futuro. O clube entendeu dessa forma, né? e a gente segue trabalhando, até porque as pessoas que estão aqui são pessoas muito qualificadas, uma comissão técnica excepcional, um grupo de atletas jovens que tem muito para dar ainda e tem mostrado essa evolução. Então, a gente segue muito confiante, claro que muito chateado pelas perdas, não só os atletas, mas as pessoas que saíram do Pato são pessoas excepcionais. Então, isso nos chateia bastante. O torcedor, claro, que ficou chateado de perder grandes atletas, mas de 2018 para cá, essa é uma rotina que vem se repetindo no Pato. Né? A gente tem que chorar um dia, dois, mas seguir trabalhando porque... Aqui tudo é muito intenso, muito rápido né? e nós não temos tempo para olhar para o passado. Nós temos que planejar e ver o futuro sempre.
0: O, o Lavar, a comissão técnica é uma comissão realmente muito poderosa. Né? São três profissionais de altíssimo gabarito. O Lacerda um treinador vibrante, um treinador que não, não, não deixa a peteca cair de jeito nenhum. É intensidade o tempo todo. É um bicampeão. O Serginho, preparador físico. É um cracasso Tive com ele em Barcelona quando ele foi preparador de goleiros na, da Seleção Brasileira. Uh, Igor, também agora, uh, o, o preparador de goleiros, sempre foi um grande cara uh, na preparação de goleiros no Atlântico. E hoje, uh, e hoje não, já há muito tempo. Mas também hoje. Faz um trabalho genial, eu diria genial, uh, na, na parte de estatística, enfim, em, em avaliações, etc., é um cara de muita competência. De são caras de muita competência. O Pato vai perder esses três jogadores, ou, ou esses três profissionais, ou o Pato vai manter essa comissão técnica? Você tá, como é que está isso? É, essa galera aí a gente sabe que toma tiro toda hora. Como é que vocês estão tentando segurar essa rapaziada aí? Na verdade, quando a gente é,
1: optou por fazer essa reformulação, Marcelo. Só, das... Sem querer te interromper
0: Lavada, vaga, analista de desempenho, que estava faltando a palavra, o, é... o termo correto
1: aqui. É, Marcelo, quando a gente procurou fazer essa reformulação, e a reformulação foi, foi, por mais difícil que pareça, Marcelo, e por mais é, no momento uma situação que todo mundo falou cara, os caras estão loucos, como é que vai reformular todo o elenco depois do bicampeonato? Mas a gente entendeu que era o momento Marcelo, de olhar para frente, né? a médio e longo prazo, e talvez é, algumas pessoas que estiveram aqui de forma brilhante, com muita competência, é, talvez o ciclo tivesse encerrado e nós teríamos que nos reinventar como equipe, como projeto, para seguir busca de títulos, de novas conquistas, né? de fortalecimento da marca o Futsal aí no país. Então, a vinda deles é para uma longa jornada, Marcelo. A gente espera poder é, contar com eles nos próximos anos. Mas, como eu falei, Marcelo, eles são profissionais, as propostas chovem diariamente para todos, né? E fica um momento, Marcelo, que é muito uma opção pessoal, né? Eu já sei que o Lacerda tem propostas para o Brasil, para o exterior, assim como o Igor, o Serginho, né? A gente luta dia a dia com isso, Marcelo. Isso é um preço bom, é, porque uma equipe de sucesso, ela gera isso para você também, nessa visibilidade gigantesca que o Pato tem hoje. É, eu lembro da tua palestra aqui, Marcelo, quando você veio o Pato Branco lá no início, né? O Pato hoje, Marcelo, tá quase batendo 100 milhões de retorno de mídia, né? Quase 30, quase 40 jogos na televisão ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Então, essa camisa ficou muito pesada, Marcelo. Eu já tem uma história riquíssima e o Pato deixou essa camisa muito mais pesada. É, e a gente tem que lidar com isso diariamente, Marcelo. Então, seriam perdas duríssimas, né? É, perder todo esse trabalho que vem sendo feito, planejado para o futuro. Mas o mercado da bola é assim, né? E, a, e os times têm vindo pesado, né? Levando nossos atletas, nossa comissão. Isso é bom, Marcelo. Isso é fruto de trabalho, de sucesso dos profissionais, da equipe. Né? Claro que a gente tenta se precaver da melhor maneira possível, Marcelo, mas chega um momento realmente que. Que quando bate no bolso de todo mundo, e nesse momento tão difícil, né, Marcelo, que todas as pessoas estão precisando realmente é, achar um caminho para seguir, é, a gente tem que ficar esperto, porque daqui a pouco vai todo mundo embora mesmo.
0: Não, maravilha. Ô, Dilácio, você está fazendo quantas matérias aí enquanto a gente está falando aqui, tá? Esse seria rapidinho. Ô acho faz ele consegue tudo. ele fica ligado, é... ele tá ligado no Japão, na Grécia, no, no, no Pato, é impressionante esse rapaz. Inclusive pintou a notícia aqui de que fala, saiu o mascote
2: fala. Da, da Copa notícia? do Mundo de Futsal do ano que vem, né? Ah, é? é, não sei se você viu aí, é uma cegonha, é, é uma Cegonha. é isso aí, o, no, o nome dele é Ivarito. Ivarito. Né? Ivarito. É, a, a ideia do mascote é sempre atrair o público infantil, né, ter aquela empatia, lá com, com, com um evento, ah, né? Segunda ainda, FIFA... o público infantil é, é,
0: é verdade. É, mais
2: ou menos isso, né? De repente
0: uma produção genética aí. Ó.
2: É, é. Pode ser essa ideia, mas aí a FIFA lançou o, o vídeo, né, do, do Mundial do, do lançamento aí do, do Mascote, um vídeo promocional aí ah, da, é. da Copa do Mundo. Aí é, é bom ver isso, né, que a gente, a gente passa a ter a ideia de que tá tudo caminhando pra gente ter realmente o Mundial ano que vem, né? Sem Porque dúvida. a gente sabe que o Mundial de Futsal, por ser um um evento internacional, né, que vou sei lá, muitas seleções, muitos países, é um evento que depende da, da vacina, da Covid, né, para ter, assim como uma, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo de futebol, né, então a gente, é, vendo essas notícias aí, a gente tem a ideia de que está tudo caminhando bem para a gente ter a Copa do Mundo no ano que vem. E voltando ao, ao assunto Pato, eu queria saber do, do Lavarda se é, o time perdeu aí, jogadores importantes, né? perdeu o Lucas Selbach e o Johnny. O Pato vai se, vai se mexer no mercado? Vai, vai, vai buscar reforços? Ou, ou a ideia inicial do Pato é manter o, o elenco que tem? De repente, se aparecer uma oportunidade de negócio ou outra, reforçar o elenco? Eu queria saber como é que está isso aí.
1: Então, Flávio, a gente sempre está em busca de, de melhorar o que está bom, né? Tudo, acho que sempre dá para melhorar alguma coisa. É, a gente acredita que ainda... É, Existe a necessidade de despertar de alguns atletas nossos, né? atletas muito talentosos, mas que ainda precisam é, chegar no Pato em 2020, né? a gente, é, todos esses percalços, essas dificuldades é, talvez não possibilitaram a eles conhecer e vivenciar o que é jogar no Pato Futsal e isso é uma experiência única para qualquer atleta, né? do mais experiente ao menos, né? jogar em Pato Branco com torcida é algo totalmente diferente, né? Por isso que eu falo muito, que aqui não se joga, aqui se vive, né? No pato se vive. Então, é uma, há, há, de certa forma, uma pressão, Flávio, ainda muito grande nesse sentido de cobrança, de é, de sempre querer o melhor dos atletas. E eles já sentem, mesmo sem torcida, Flávio, o dia a dia na cidade aqui é como se houvesse jogos com torcida, né? A cobrança é muito grande. Então, a gente está... Claro que a gente acha que tem algumas posições que nós poderíamos melhorar, né? É, trazer algumas peças, mas nesse momento, Flávio, a responsabilidade principalmente financeira do clube é, tem que ser levada muito a sério. Né? Eu acho que o Pato precisa restabelecer tudo o que tem, tem desde 2017, né? uma condição financeira muito boa. Eu diria que a nossa estrutura hoje, Flávio, se não é a melhor do Brasil, está entre uma das melhores, apesar do momento difícil, né? e que nós vamos voltar em breve a, a ter uma vida mais tranquila. Mas, como eu falei, eu acredito muito no trabalho da nossa comissão técnica, acredito muito na qualidade técnica dos nossos atletas, apesar de eu achar ainda que, que a gente não está jogando aquilo que pode, né? E o Lacerda, em todos os anos, talvez demorou um pouquinho, e o Marcelo sabe bem que vivenciou bastante isso. O pato demorou um pouquinho para engrenar, mas o último jogo contra o Tubarão, a gente já viu um pato totalmente diferente, né? um pato com uma pegada, com uma velocidade, uma dinâmica de jogo, né? A gente já viu alguns atletas que estavam um pouco tímidos, já com um sorriso no canto da boca, né? mostrando que está chegando a sua vez, a sua hora. Então, acho que tem muita coisa boa para rolar. É, no nosso estado, a dinâmica dos campeonatos é muito dura. Né? São muitos jogos difíceis pela Ouro, pelo pela Liga Nacional. Então, isso é uma exigência muito grande física, mental. É né? um desgaste muito grande que a gente passa o ano inteiro. É, e como eu falei, Flávio, é uma torcida apaixonada Que sabe tudo que os atletas sabem Que vive o dia a dia que Se o cara está bem, se o cara está mal Se ele está machucado Então é uma cidade diferente, que se vive diferente Futsal E por isso que a gente acredita que há muita coisa boa Para acontecer para o Pato Mas o Pato está assim, quem sabe daqui uns dias aí é, Tentando reverter essa, Primeiro essa, essa condição financeira De tentar é, se reposicionar No mercado da maneira correta honrando com todos os seus compromissos, para depois pensar em trazer atletas. Mas, como eu falei, talvez diminuídos, mas não enfraquecidos, e o Pato segue forte, segue firme, acreditando na na busca do tricampeonato.
0: Legal, antes da gente entrar no assunto da da franquia, eu queria saber se alguns dos empresários que, obviamente, por motivos financeiros das suas empresas, enfim, de uma queda de venda, de de, de uma queda financeira de uma maneira geral, porque isso aconteceu com muitas empresas no Brasil inteiro, se alguns desses patrocinadores já voltaram.
1: Lá. Então, Marcelo, a gente... Para quem não entende muito, né, Marcelo? do futsal É até bom você explicar mesmo.
0: como é que funciona aí o... o esse, quer dizer, o, 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 teu, o, teu, eu digo, o teu pool de empresas que ajudam os seus colaboradores todos. Como é que funciona isso para dentro da empresa? Se você não quiser... Não precisa falar em valores, mas como funciona é, o teu... Enfim, a tua organização financeira aí do clube. Então, Marcelo, assim, é,
1: para quem não entende muito esporte, e tirando o futebol, né, Marcelo, que o futebol está num outro patamar, é, tem dinheiro de televisão, uma série de vende, compra, empresta atletas, o futsal e as demais modalidades são diferentes, né? Então, assim, houve uma pulverização muito grande de patrocínios, é, raras exceções, você vê a camisa de todos os equipes é, com 5, 10, 15, 20 patrocinadores, né, calção. Cheio de marcas, porque assim se inflacionou muito o mercado, Marcelo. A gente sofre com a moeda estrangeira, né? Hoje qualquer time de qualquer lugar vem para o Brasil e consegue levar nossos atletas, porque a diferença econômica é muito grande. Então os clubes vêm com essa dificuldade. Pato Branco, Marcelo, vive um momento excepcional no esporte, né? Acho que o sucesso do Pato trouxe o Pato Basquete agora que foi para a NBB.
0: Eles estiveram, inclusive, na minha palestra lá, Ficaram muito legais.
1: É, daqui uns dias começa a Série Prata do Paranaense de Campo Agora temos uma equipe de futebol de campo é, O futsal feminino foi na nossa ab, agora tem uma equipe de futsal feminino né? é, Temos handebol o, o Vôr Então assim, Pato Branco, uma cidade de 80 mil habitantes Marcelo, tem tudo isso né? E de certa forma é, A região nossa, Marcelo Acho que nós temos 10, 12 equipes de alto rendimento De futsal na região no raio de 100 quilômetros então, assim, pulverizou demais os patrocínios. Nós temos empresas, Marcelo, que patrocinam nós, o basquete e, e equipes da região. Sim, sim. Então, assim, a gente, de certa forma, a gente perdeu um pouquinho o poder aquisitivo, é, porque as empresas têm uma visão um pouquinho diferenciada aqui, Marcelo. Né? Elas tentam, de certa forma, contribuir com toda a sociedade, um todo, né uhum. seja ela municipal ou regional. É, e o Pato busca hoje, Marcelo, através de, de novos patrocínios a nível de Estado e de Brasil. Temos vários projetos aprovados, estão captando vários recursos. Né? Hoje nós temos patrocinador do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Está é, para chegar coisa boa aí de fora, que não podemos falar agora, Marcelo. assim É um momento de transição para nós. Se quiser é um falar, pode falar. A hora tem... é essa. Não, segredo <risos> do Estado, Marcelo.
0: teu é, parceiro, Segue, né? segue, segue. Vamos embora. É... Agora eu posso deixar de ser jornalista, vai.
1: E essa questão, Marcelo, é que porque, infelizmente, Marcelo, muita coisa boa aconteceu para a cidade de Pato Branco. Né? E, de certa forma, a gente pulverizou todos esses patrocínios né? e a gente, empresa que investiu mais no Pato agora investe um pouco menos, mas investe nas demais. Né? Empresas de alguns segmentos, de grandes patrocinadores master nós Marcelo, sofreram demais na, na pandemia, e é o segmento que está sofrendo. Né? Não, não é só a empresa, é o segmento. Então, houve uma retração financeira, mas uh, estamos quase todas voltando... A sua normalidade, talvez duas ou três, ainda vai mais um ou dois meses, Marcelo, para tentar aí realmente voltar a patrocinar 100% o clube. E o momento, Marcelo, é de acreditar muito. Né? E eu até separei uma frase, Marcelo, até vou falar, minha irmã mandou para mim, né? é do Horácio, que a adversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Nesse então, assim, momento é... Marcelo né que tem bastante pra todos nós né, né? Pra todos assim, nós. talvez talvez esse momento Marcelo nos vai vai nos tornar mais inteligentes é né, mais cuidadosos é, vai mudar talvez um pouquinho a nossa visão das coisas começar a pensar um pouquinho mais fora da caixa do que vimos pensando sim porque é um momento de, de transformação da sociedade né então assim as equipes que tiver essa percepção é, vão ser vanguarda na modalidade no, no esporte e vão ganhar muitos pontos lá na frente. Então, o Pato Marcelo vive um momento não tão bom quanto era final de 2019, é, mas estamos muito próximos de voltar a ser isso. Então, não, as legal. dificuldades já estão já acabando, Marcelo. Ótima tá notícia,
0: ótima notícia. E vamos, vamos
1: ir muito forte aí para a sequência.
0: Vamos lá, vamos lá. E aí, na semana passada, é, eu lancei um torpedinho lá, mas não foi nem. Você sabe que eu não tenho intenção nenhuma nunca de de criar polêmica, eu não gosto de polêmica, eu sou um cara muito mais tranquilo do que os os muitos. Eu eu valorizo o que é a notícia. A notícia, você tem que ouvir um lado, você tem que ouvir o outro lado. Eu conversei com você, né? conversei com uma outra pessoa e recebi a notícia, recebi as informações e passei a informação e aí causou um alvoroço danado no mundo inteiro, Recebi ligação de tanta gente aí, mas eu queria que você esclarecesse. A cidade de Pato Branco, por meio de alguns empresários, comprou a franquia que vinha alugando há algum tempo. Isso é de uma importância muito grande, a partir do momento que vocês não vão ter que. obviamente, vocês estão disponibilizando uma verba, mas daqui por diante o Pato Branco vai ter a a franquia da Liga e vai poder jogar a Liga com um pouco mais de tranquilidade até aumentando o seu orçamento. porque não vai utilizar esse dinheiro que vinha pagando de aluguel, né, todo ano tendo que pagar aquele valor para poder ter, de repente, esse investimento voltado para a sua equipe ou para a estrutura da equipe. Mas me chamou a atenção... Em alguns momentos, ah, o fato de de, de repente ah, não ser numa, num, num determinado lugar e ser em outro lugar, que é o Atlético Pato Branquês. Dentro disso que eu falei, de Lácio, se você quiser dar sequência numa pergunta, eu já encaminhei mais ou menos o assunto. Mas se você quiser falar alguma coisa sobre isso também, antes de ele falando, saber, pode porque pode aí falar, porque ele já emenda pode
2: direto. Pode prosseguir, Marcelo.
0: Então, então é só para só a gente deixar uma linha, que aí depois, de acordo com o que o Lavarda falava, você já emenda uma pergunta. É, mas eu queria que você explicasse o que realmente vai acontecer na temporada que vem, se, se já existe um acordo é, entre os donos da, da franquia e, e vocês, se são todos juntos, se não são. Porque, para esclarecer isso de uma vez por todas, nenhum lugar é melhor do que aqui. Porque aí fala logo de uma vez... E aí todo mundo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, vai ficar sabendo o que pode ou não pode acontecer na temporada que vem com bicampeão nacional e campeão da Taça Brasil. Por favor, Lavar.
1: Então, Marcelo, como todos sabem, o sistema da Liga Nacional de Futsal brasileira é um sistema de franquias. né? Franquias de clubes, franquias de empresas, franquias de terceiros. né? O Pato vinha jogando desde 2017 com a vaga do São Caetano e a gente paga um aluguel mensal, né, anual também para os donos da, da vaga. É, quando, você, quando o Pato entrou na liga, além do aluguel, nós pagamos uma taxa de 30% do valor da vaga para a liga nacional. Né, então, tá, além do aluguel, nós tínhamos mais esse valor, né, aproximadamente quase 200 mil reais, Marcelo. Então, assim, o primeiro ano nosso foi realmente muito pesado em termos disso. Né, foi aí quase 35 mil reais que a gente disponibilizou por mês só para um Brincar na Liga Nacional, a gente fala brincadeira, né, Marcelo? Um brinquedinho caro esse. É... Depois, foi não, de grande eu...
0: aprendizado para dois títulos depois. É, é, Lembra é. que eu falei na palestra, né? Caro é o que não dá lucro, eu acho que valeu é. a pena.
1: Mas enfim, segue. Não, isso é bom, né, Marcelo? Isso é bom. É assim, Marcelo, tudo, tudo vem para o nosso crescimento, né? E eu fui a única pessoa, Marcelo, que lá em 2017 falou que nós íamos ser campeão da Liga. Mas ninguém acreditava. Eu falei, Pato não entra para participar. Nós vamos ser campeão ainda da Liga. E está registrado em jornal e entrevistas, Marcelo, para quem dizer que é mentira minha, mas não é. Eu falei que nós íamos ser campeões. E, Marcelo, e aí surgiu a possibilidade né, é, de nós adquirirmos a, a vaga do São Caetano no final desse ano, que, quando venciu o contrato, né, nós tínhamos o poder de compra. No início do ano surgiu é, uma possibilidade é, de comprar parte da vaga é, por uma questão do São Caetano interna, né, que também não cabe a mim ficar abrindo o porquê e os motivos. E alguns empresários daqui, naquele momento, acharam que seria um bom investimento, né? Já pensando que era importante a vaga ficar para o Pato Branco, até porque depois veio aquela questão, Marcelo, de só X equipes por estado, que o Pato poderia, se essa vaga fosse locada para outra equipe, houvesse uma proposta melhor, o Pato, mesmo sendo bicampeão, corria o risco de poder não jogar uma, uma próxima liga porque não, não, não tinha uma vaga, né? E existia essa possibilidade, né? É, apesar de nunca nós pensarmos isso, é real né? E depois disso, agora mais três empresários né, Acabaram comprando o restante da, da vaga é, E a vaga hoje é da cidade de Pato Branco Desse grupo de empresários né, Todos os quais fazem parte do conselho gestor do Pato Futsal sim É um negócio adquirir uma franquia A franquia pode ser locada, vendida né então, assim, Ela tem um valor de mercado muito alto é, Eles optaram por, por investir e para que a vaga ficasse na cidade e para que a gente pudesse realmente não correr riscos de, da equipe do pato talvez não jogar uma liga por falta de vaga. A questão da transferência, Marcelo, é uma questão que talvez gerou a grande polêmica. Né? É, se ela seria colocada no nome do Atlético, que é um clube, para quem não sabe, Marcelo, foi fundado em 1993 pelo meu pai, né, do olivar Lavarda, é ele que teve a ideia, que criou o clube... Também depois... é o nome do ginásio da cidade. Isso. E depois que o Grêmio é, patobranquense, Marcelo, do qual também meu pai foi o, o, o grande responsável pelo futsal, uma equipe super vitoriosa, que fez história na, época, na década de 80, com o qual eu comecei a jogar, eu, Rogério Senni, a gente brincou muito, o Alexandre Pato passou por lá também pelo Grêmio. Né? E o clube definiu que não queria mais esporte e rendimento lá na, em 1992. Né? E aí meu pai acabou fundando o Atlético. É, e eu talvez tenha sido o atleta que mais jogou, fui capitão, artilheiro maior artilheiro da história do clube né? e é um clube que está lá desde 2008, 2009 né? então quando, quando parou o Atlético, Marcelo, a gente acabou fundando o Pato Futsal né? e tem toda essa história riquíssima de 10 anos então há, a possibilidade dos donos da vaga hoje, Marcelo que são seis empresários é, montarem uma empresa e essa vaga for de uma empresa ou eles colocaram o nome de uma outra entidade, ou colocaram o nome da Lavar de Esportes, que o Pato Futsal é um projeto esportivo, né que eu idealizei lá em 2010 para a cidade de Pato Branco, mas que é um projeto da Lavar de Esportes, e a Lavar de Esportes, para quem não sabe, Marcelo, ela leva o nome do meu pai, é uma homenagem para o meu pai, né Lavarda era como ele era conhecido no mundo esportivo e empresarial, né, então Lavar de Esportes nada mais é uma homenagem que eu fiz para o meu pai, é, mas é uma opção que os donos da, da franquia, Marcelo, vão definir, se eles vão montar uma empresa para vaga, se eles vão colocar no nome de uma outra associação ou vão deixar na lavária de esportes, ainda não está definido entre eles o que será feito, né? é, o Pato, Marcelo, não é o dono da vaga, o dono da vaga são os empresários, né? e vai funcionar mais ou menos como funcionava no São Caetano, Marcelo, né? Vai pagar aluguel ou não vai? Eu acredito que não. Acho que eu acredito que o pato vai apenas usufruir da vaga, né? E assim não tem uma definição deles ainda, Marcelo. Pelo menos é, não chegou a mim como que vai ser trabalhado em relação a isso. E nós trabalhamos, Marcelo, para primeiro terminar muito bem esse ano com títulos, né? E que o ano que vem a gente possa ter uma tranquilidade maior, saber que a vaga está em pato branco. Então as polêmicas, Marcelo. E você conhece pato branco? Pato branco nada é mais ou menos. Tudo é 8 ou Aqui tudo é é mais ou menos igual o Corinthians e Flamengo aqui, né, Marcelo? Tudo tem <risos> meio do caminho. É para mais ou para menos. Então, a, aquela, aquela brasinha que tu botou lá, Marcelo, virou um incêndio, né? Eu até brinquei, Marcelo, e, é, que aqui tava aparecendo Pantanal semana passada, né? Que cada dia tinha um foco é, 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 novo e nós não conseguíamos mais dar conta de tanto, tanto fogo né? Para apagar, tanto incêndio para apagar. Mas isso é o pato futsal, Marcelo. pato futsal
0: é. Mas a é, gente, tá assim, é. Eu, você sabe como eu sou, como eu funciono. Eu acho que de laço também tem uma, uma postura impressionante né? com o jornalista que, que é e que é o responsável por todas as notícias no, no, no GE. É, é um cara que, que fala sobre a notícia. Eu também falo sobre a notícia. Eu nunca vou fazer uma, uma coisa tendenciosa ou para isso ou para aquilo. Eu fiz, depois da notícia, apenas perguntas que realmente... É, eu também estou te fazendo agora e você está dizendo que ainda não sabe o que pode acontecer. Então é só isso. A, gente, a explicação foi muito boa, mas foi com essa intenção que eu quis é, te perguntar. Dilácio, faz uma pergunta sobre isso para o Lavarda, por favor.
2: Lavarda, é, eu queria saber, assim, é, você falou um pouco aí sobre a, a ligação desses empresários aí com, com, com o Pato, né, com, com Pato Futsal, eu queria saber como é que é a relação, a relação sua, a relação do clube com esses empresários, se a tendência é essa mesmo, que o Pato seja o herdeiro dessa, dessa vaga que foi comprada por eles. Eu queria mais detalhes assim, disso.
1: É, Dirás, de todos os empresários que adquiriram a vaga, eles fazem parte do conselho gestor do clube. Né? O Pato trabalha um pouquinho diferente em algumas equipes. Né? Então a gente tem um conselho gestor do clube, no qual todos os patrocinadores Master fazem parte do conselho discute ideias, né, soluções para o clube. Então, assim, todos fazem parte. O que eles viram foi uma opção de mercado, né, de adquirir a vaga, que seria uma coisa muito bom para o Pato Branco e a gente é, deixaria de todo dia ouvir que talvez a vaga fosse para outro time, talvez o Pato não tivesse sua vaga. Né. Mas é uma questão que tem que ser discutida no sentido do que é, vai para o Pato, vai para o Atlético, de quem que é a vaga? A vaga é dos empresários. Né? Os empresários fazem parte do conselho do Pato. Sim. É, e o que existe muito, e isso é normal em qualquer gestão, há uma divergência de ideias dentro do Pato. né Alguns têm uma linha X, outros linha Y. né Mas talvez essa divergência de ideias é que nos faça uma equipe tão forte, né? uma equipe com personalidade. Né? Nenhum de nós aqui talvez seja dono da verdade, que todo mundo tem lado bom e ruim, coisas certas, coisas erradas. E a gente vem aprendendo e crescendo a cada dia que passa em relação a tudo isso. Né? E o Pato ganhou muita coisa em muito tempo e muito rápido. Então, assim, tudo isso tem um peso também é, nessa série de questões. Como eu falei, é, muita gente que são tem de muito sucesso em vários ramos, né? mas que estão chegando agora também no esporte. É, e o esporte, por mais que, que seja gerido como uma empresa, tem suas, suas peculiaridades que são bem, gostos, diver- né? bem diferentes então assim E é normal que haja esse conflito em algumas ideias, né eu tenho uma, uma visão muito clara do que eu quero para o nosso projeto, do que eu acho que é importante para o Futsal, de como a gente vai seguir, mas para manter tudo isso saudável, a gente abre muitas concessões, às vezes as concessões é, de mais são ruins, às vezes concessões de menos são péssimas, então, ainda nós buscamos um equilíbrio em relação a tudo isso, né? as personalidades, as pessoas, todo mundo aqui são pessoas inteligentíssimas, é, pessoas que querem vencer em tudo. Extremamente bem-sucedidas. né? Bem-sucedidas. É, e o momento era esse. né? Então, as divergências, as ideias, tomara que elas continuem tendo muitas divergências, né, Marcelo? Porque isso nos faz crescer. Se todo Você mundo é muda, pensasse muda. igual, talvez a gente não tivesse conquistado é nada. Né?
0: Exatamente. Mas...
1: É uma decisão daqui para frente que os empresários vão definir o que, que eles querem fazer e a maneira que nós vamos lidar com a vaga. Né? Ninguém falou em tirar a vaga do Pato, muito pelo contrário. Acho que o Pato hoje, é, mexer com o Pato hoje, mexe com, com tudo. Né? O Pato é uma paixão da cidade, é uma, uma coisa que o dia a dia do torcedor, nós, eles vivem isso. Né? É, eu não conheço o clube nenhum, Marcelo, nesses meus 40 anos de esporte, é, que tem uma paixão tão grande como o torcedor do Pato Branco é, do Pato Futsal.
0: Tem um, gente... aí perto que, tem um aí perto que também tem. Tem um aí perto que também tem. Mas você não vai falar o nome, tudo bem.
1: <risos> não, tranquilo. Aliás, temos, temos um encontro sábado, né? Falar nisso, né, Marcelo? A expectativa vai ser, vai ser o primeiro jogo sem torcida entre as duas equipes. Campeonato a então, parte. Flávio, né? é, mas a questão Todos é... Todos os que... jogos...
0: Campeonato é pior parte. que Palmeiras e, uh, e Corinthians, Flamengo, Flamengo e Vasco. E Vasco. Ó,
1: mas, Marcelo, o Pato tá com... tem uma coisa que está diferente. Nós temos vários jogos à parte, vários campeonatos à parte. Né? Eu posso falar do Atlântico, posso falar do Sorocaba. Assim, o Pato, em tese, tem muitas, muitas, muitos jogos à parte, muitas competições à parte. Mas, voltando para o assunto, então, essa, essa talvez esse, esse momento do Pato, essa divergência de ideias, esse novo momento do esporte, de Pato Branco, é, gerou uma certa... Não digo... Brigas, Marcelo. É, são divergências mesmo em relação a como, como, como gerir o clube, a maneira correta ou não correta. Quando a gente ganha, Marcelo, é, muita coisa errada fica para trás e, e as vitórias acabam apagando tudo. E quando a gente perde, Marcelo, mesmo estando tudo certinho, é, acaba virando um fracasso. né Então, entender, Marcelo, que às vezes a gente ganha por N motivos e perde por outros é o que nos faz crescer. Então, assim, talvez tudo isso que aconteça com o Pato, Marcelo, é porque mostra o quanto competitivo nós somos, é, como é difícil gerir um clube como o nosso, né, porque a gente abriu uma série de, de opções, Marcelo, que nenhum clube faz, e no Pato a gente tem essa dinâmica de ter patrocinadores junto do conselho, né? discutindo coisas importantes. É muito bom por um lado, Marcelo, mas é um peso gigantesco do outro, porque às vezes... É, você tem que colocar o dedo na ferida, Marcelo, e o clube tem que estar acima de tudo isso, de todos os interesses, então não é fácil lidar com tudo isso, e as divergências mostram que nós queremos vencer então as divergências de ideias, Marcelo tomara que elas perpetuem aqui no Pato, que a gente sempre tenha opiniões contrárias para que a gente possa continuar evoluindo sempre e tem Ô, daqui... Fala, fala, fala fala, fala de Lavarda,
2: é, no, no Pato chega a ter alguma oposição ou, ou só são alguns é, alguns contratempos assim, em termos de, de ideia dentro da diretoria. Chega a ter uma oposição assim, no, dentro, dentro do clube?
1: Não, Marcelo. Aqui a gente, a gente briga, a gente discute, mas a gente quer o melhor da equipe, quer o melhor do projeto. Então, essa divergência de ideias, Marcelo, como eu falei, assim, tem muita gente competitíssima, competitíssima, muita gente que quer ganhar tudo. Né? A gente não entende é, de participar. Eu acho que participar é importante, mas o nosso a nossa personalidade é de, de, de pessoas vitoriosas em tudo que fizeram na vida. Né? E a gente traz isso para o clube, a gente traz isso para o nosso dia a dia. E não existe oposição. Existe um momento de divergência de ideias, às vezes mais acaloradas, às vezes menos. Mas tenho certeza que quando a bola rola, está todo mundo do lado do pato, todo mundo querendo o melhor o Pato Branco.
0: Eu tenho muitos amigos aí, graças a Deus. Fui muito bem recebido por todos, né? por grandes empresários, mas o que me fascina nas pessoas não é o poderio financeiro que tem. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente conhece muita gente com poder financeiro, com uma grande estrutura. A gente trabalha numa grande empresa também, em que a gente vê pessoas famosas o tempo todo, pessoas muito poderosas o tempo todo. O que me fascina é a qualidade de ser humano. Então, eu conheci muitas pessoas que abraçaram a nossa equipe. Ao Dandan, a mim, a nossa equipe de uma maneira geral, no trabalho, você, a gente já se conhece, enfim, já é amigo, e outros grandes empresários daí. O meu desejo é que vocês tenham de verdade o melhor pensamento, que vocês divirjam muito mesmo. A gente, de vez em quando, discute pra caramba no. Eu, de Lácio, discute no bom sentido, Dandan, cada um pensa uma coisa, é a mesma coisa mas a gente quer o melhor para o nosso programa, a gente quer o melhor para o nosso jogo, a gente quer o melhor para o nosso evento, a gente quer o melhor para o futsal. Quanto mais união a gente tiver, de uma maneira geral na modalidade, a gente vai crescer mais. E é isso que eu espero de verdade, que a torcida tenha um pouco mais de flexibilidade, que entenda um pouco mais o momento. a torcida, que eu digo a camisa 6, que é o número que eu uso, vou repetir, e que sempre faz lá, está sempre junto, que batalha, que está sempre junto lá e que cobra na hora certa, mas que tenha também a tolerância necessária no momento da cobrança. né? Não existe existe querer de uma maneira um pouco mais incisiva resolver o problema. É é o meu desejo de verdade que as pessoas pensem no melhor para o futsal de Pato Branco. Isso, para mim, é fundamental. Quero continuar indo na cidade, sou apaixonado pela cidade, como sou apaixonado por Francisco Beltrão, que é uma cidade que me recebe bem pra caramba, que nos recebe sempre com muita qualidade. Aliás, em todos os lugares que a gente vai, a gente é muito bem recebido e a gente fica muito feliz por isso. Então, é, independente do que venha a acontecer, o meu desejo é que a melhor, é, o melhor resultado é, aconteça para todos vocês aí que, que o futsal de Pato Branco continue brilhando, trilhando um caminho maravilhoso. laço contigo. Ah, rapidinho, de lá, se eu queria que você falasse um pouquinho da Liga Nacional de Futsal. Rapidinho, daqui a pouco o Lavarda vai, vai ter aí a palavra para se despedir também. Mas fala um pouco da, das chaves da, da, da Liga ah, Nacional de Futsal, uh-huh. como está. Vamos, já... Vamos dar uma, uma, uma pincelada
2: aqui. É, o, o Grupo A, né, que é o, é o grupo do, do Sudeste, né, São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Sorocaba é o líder disparado, 100% de aproveitamento, 18 pontos em 6 jogos. É, fez seis jogos e venceu todos. Em segundo, quem está? O Dracena. Né, o Dracena venceu um jogo importante ontem, né? Ganhou do, do Minas, né? ganhou do, do, do Minas. É, o Dracena o está em segundo, né? O Dracena, que o ex-Orlândia, né? Eu do, ah, na ganho verdade, do, desculpa, do Brasília. Brasília, do Brasília, Brasília. Desculpa, porque eu estou olhando aqui a tabela. O, 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 o escudo aqui é muito parecido. O do Brasília, de, de 3 a 1 de virada Estava perdendo. Né? É,
0: aí agora eu também já tive miopia, Segue.
2: <risos> é, mas os, grupos, o, os escudos são muito parecidos. É, vamos para o grupo B e para o grupo, grupo C, né? que são os grupos da região sul. O grupo B, o Atlântico, está liderando com 12 pontos, seguido pelo Cascavel com 10, Carlos Barbosa com 10 Marreco aparece em quarto com nove. É o grupo C. O grupo C, onde está o Pato, né? O Pato está em segundo com dez pontos. O líder é o Moarama. O Moarama, que está voltando à liga esse ano. Está com 14 Ney pontos. Está com 14 pontos. O Ney Vitor, né? Que fez um trabalho de longo prazo aí no, no Cascavel, né? É... O Moarama, líder, com 14 pontos e sete jogos. Rapidinho, rapidinho, é...
0: rapidinho, de lá. O, o Lavarda, o Ney Vitor levou o Buiu para lá também, não? Não. Não, Tá Está um não, mas... tá, não tem jeito, não, vou conectar o Ney. Quando eu encontrar com ele, já era. Ele vai ouvir esse programa aqui. Ô, Ney, tá de brincadeira, meu garoto? Ó, oh, tem que levar o bunhoco, assim.
2: Aí no grupo é, é. C, a gente tem a Soevin a em terceiro com sete, o Campo Mourão em quarto com, com cinco pontos. Né? Eu acho só é, meio precipitado a gente passar a classificação completa, porque os times que estão na, na lanterna da chave são times com, com menos jogos, né? A gente... Tem esse problema da tabela aí que a gente falou. Aí tem times com mais jogos, outros com menos jogos. Por exemplo, no, no grupo B, o, o Blumenau tem, tem só quatro partidas. Tem times aí com, com sete partidas. No, no grupo A, isso que nós falamos o lá, Clube, nós... tem quatro jogos. em
1: Flávio, tem, isso que nós falamos jogos, no começo, né? né, Flávio? Que pode virar um é problema ali na frente, né? Sim.
2: No grupo C, no grupo C, o Tubarão e o Jaraguá fizeram só três jogos, né? Então, lá embaixo na tabela. Então, é meio complicado assim a gente analisar. É, é, é bom assim a gente analisado pelo desempenho, né, pelo percentual e assim nesse início de liga é o Sorocaba que está se destacando, né? O Sorocaba está tá vencendo todos os jogos aí, alguns com mais dificuldade, outros com, com menos dificuldade, né? A estreia foi contra o Corinthians lá no, no Parque São Jorge, o que a gente transmitiu, eles meteram 7 a 4 né? O é, jogo com, com muitas alternanças e o Sorocaba está vencendo todos os seus jogos e aproveitando o contratou... pra... Sorocaba contratou o Johnny. Pois é. E, e aproveitando para falar, a gente O tá gravando, só pode... tem um problema. O, pato. o
1: problema do, do é o
2: pato. É, ano, 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 ano passado, ano passado aquela, aquela goleada foi, foi marcante, né? Na, na final. Não, não, na não final, só, só final.
1: isso, Flávio. Passa Brasil 2018, Copa Taça... ah, é, do Brasil, semifinal é. de Liga, final de Liga. Esse é um recado para o Rodrigo. Rodrigo botou uma pilha em nós hoje, estou devolvendo para ele a mesma moeda. Aqui também tem bala, Rodrigo.
0: Nossa, que... Ele vai pedir direito de resposta, tá tá tudo certo.
1: Rodrigo, um grande parceiro, um grande É, o Rodrigo craque, deu uma zoada. Grande, parceiro, grande irmão, grande sensacional, irmão. Sensacional, sensacional. Muito bacana essa, essa Ele deu uma zoada no
2: passado, né? Na... Ele deu uma zoada no passado na torcida do Pato, né? Falou que, é, que o a do Pato não, não botaria muito público. Fez alguma coisa no, no Instagram, a galera, não, a galera pegou no pé dele, mas... Quando a zoação fica no, no campo da brincadeira, exatamente, acho, pô, super tá válido, muito né? mimimi esse super. negócio
0: também. De todo mundo pô. tem que ter esse tipo de coisa. Não pode ter agressão, não pode pois ter é. violência, não, não pode ter um negócio, é, uma humilhação, alguma coisa nesse sentido. Isso aí, claro que não. A brincadeira, bota uma pilha aqui, bota uma pilha ali. Tá tudo certo. Vamos tocar isso aí na diagonal. Pô. Segue, segue de lá. E,
2: e assim, falando sobre a liga, aproveitando para falar, a gente está gravando hoje, uma terça-feira, 22 do 9. É, no sábado, dia 26 do 9, o Sport TV transmite Atlântico e Joinville, 1 e 15. Jogo lá em Erechim.
0: Eu e galera. É o,
2: é o nosso jogo da semana aí. O Atlântico também, que está. Tá, é, o Atlântico é o líder do Grupo B, né? Ele tem sete partidas, né? Ele tem o mesmo número de partidas do Marreco, que está em quarto. É, mas o, o Atlântico está fazendo a melhor campanha da chave até esse momento. Ah,
0: maravilha, maravilha. noite é... Notícias, Lácio, Careca no Corinthians?
2: Careca no Corinthians, é, foi, foi anunciado hoje. Essa foi a principal novidade hoje, né? Porque o Corinthians é, tá sem o Thiago, né? O Thiago, assim, ainda tá vinculado ao clube, mas ele tem aquela ação trabalhista contra o Corinthians, ele ainda não se desvinculou, mas estavam tentando resolver a situação com ele, parece que não resolveram. O Thiago não quis se pronunciar oficialmente. E enquanto ele continua vinculado, ele, ele vai treinando a parte, né? É, longe do, do, do restante do grupo, né, separado. Inclusive ele vinha mantendo a, a forma, é, acho que um local em Santo André. Né? Ele, ele vinha postando aí no, na rede social dele uns, uns treinos à parte em Santo André. Né? Então assim, enquanto o Thiago e o Corinthians não resolve, o Corinthians foi e buscou um outro goleiro o careca, que tinha saído do Atlântico, né, estava sem equipe. Careca, que é ex jogador do Corinthians, né, foi campeão em 2016. Né, Ele ele era o o segundo goleiro daquele elenco, era o reserva do Guita, mas ele entrava, entrou em muitos jogos, é um cara identificado com o Corinthians, né? ele fez uma liga, ele fez umas boas temporadas pelo Atlântico, né? foi vice-campeão lá em 2018, perdendo a final para o Pato, ele estava muito bem, ele foi muito bem naquela final, né? que o o Pato ganhou na prorrogação, essa foi a principal notícia de hoje. Mas Eu estou
0: sentindo sentindo um risinho de canto de boca no Lavarda. Ele está rindo ali. Está querendo o Thiago? no Pata, vê lá, hein? Encontra isso primeiro. Vê lá, hein? Estou só te olhando. Irmão, muito obrigado pela tua presença. Valeu mesmo. Eu acho importante demais a gente bater esse papo descontraído, mas explicar tudo com seriedade, explicar as coisas mais importantes da nossa modalidade sempre com essa seriedade, com esse discernimento, as pessoas precisam das notícias claras, transparentes, né a galera de Pato Branco ficou um pouco tensa, mas o Brasil inteiro ficou antenado em tudo o que aconteceu, eu queria te agradecer muito por mais essa oportunidade, a gente já tem trocado ideia, a identificação é mútua, claro que minha função é jornalística e a gente tem que sempre apontar o fato e mostrar o fato de qualquer maneira e você bota a cara, você vem falar sobre o problema sem, sem mimimi, sem frescura e tá de parabéns por tudo que você tem feito pelo, pelo futsal, não só o Pato Branquense, mas também
1: pelo futsal brasileiro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Flávio, pela oportunidade. Como você falou, Marcelo, acho que o futsal tem que estar acima de tudo isso eu acho que as rivalidades são importantes As brincadeiras são importantes né? O respeito é muito importante Eu Acho que num momento tão difícil, tão duro né Com tantas percas de vidas aí Durante todo esse ano é... O esporte pode ter esse poder De dar alegrias para as pessoas né? E nós com essa responsabilidade de dirigir os clubes Os atletas de fazer o espetáculo Vocês de comandarem a festa, Marcelo Acho que nós não podemos perder essa leveza Esse humor, as brincadeiras Saudáveis são bacanas demais, Marcelo Eu Acho que é muita coisa que o futsal melhorou foi porque a gente começou a entender o esporte como entretenimento também, né? e isso tudo faz parte do processo. É um recado aqui para todos, né, Marcelo? Não existe dono do futsal, ninguém é dono do futsal. O futsal é uma modalidade linda, maravilhosa, acho que as pessoas têm o seu tempo, suas épocas, e isso passa, né, Marcelo? É, grandes atletas do passado, hoje talvez não estejam mais presentes, mas a história deles para sempre vai ser registrada. Nós estamos aqui hoje e amanhã talvez não mais. Né? Então, a gente tem que fazer tudo, tudo que for bom e bacana tem que fazer agora. Algumas coisas têm que ser ditas, Marcelo, tem que. Né? Algumas divergências vão surgir, vão. divergentes opiniões vão acontecer. Mas aprender com tudo isso. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de leveza em tudo, né, Marcelo? Entender o momento é se divertir né Marcelo porque o esporte é para isso é entretenimento né e não levar as coisas tão a sério então tem muito tanta coisa ruim acontecendo Marcelo que a gente tem que se focar naquilo que é bom né? trabalhar para que o futsal possa voltar o quanto antes ter público ter torcedor porque isso faz uma falta danada Marcelo e você sabe que acompanha todo o treino todo o jogo como faz falta o torcedor seja ele Brincando, brigando, torcendo, cara, ele faz falta demais, né? Isso é uma perda irreparável de todos os jogos, né? Os jogadores se preparam para jogar para o torcedor para dar essa alegria. Então, vamos torcer para dar tudo certo e essa leveza que eu falo, Marcelo, é de alma, né, cara? A gente tem que deixar um pouquinho nosso ego, é, as coisas que não funcionam, às vezes dá um passo atrás, Marcelo, em relação a opiniões, mesmo que elas sejam certas para tentar essa coalizão que seja cada vez mais forte, que as pessoas se unam né, em prol da modalidade. O futsal, Marcelo, nos últimos anos, vem sendo segmentado. Né? É briga da liga com o CBFS, criação de várias ligas, todo mundo com um discurso muito bonito, Marcelo. Mas, na verdade, em momento algum a gente conseguiu realmente sentar e falar cara, nós estamos indo para o caminho errado. Em vez de unir, nós estamos segmentando. E isso está matando a modalidade, está matando os clubes, está afastando o torcedor e o principal está afastando O investidor, o investidor não sabe mais que modalidade é essa. Que cada dia tem uma regra nova, uma uma competição nova. Né? Isso é muito prejudicial. Então, se nós não dermos um passo atrás e entender que é, a responsabilidade nossa além do jogo, do campeonato, de ser campeão ou não, Marcelo, é de transformar essa modalidade que é um produto que eu falo muito que você me ensinou, Marcelo. Nós temos um de um produto. Né? Desculpe o palavrado. O futsal é sensacional. É uma coisa que é uma loucura a paixão que as pessoas têm, quem acompanha, mas a gente, às vezes, por essas questões de ego, de opinião, que eu tenho que ser sempre o cara certo, é, nós estamos nos perdendo. Então, eu acho que eu aprendi muito nesses últimos cinco, seis meses, Marcelo, passei um perrengue danado, né? É, e, às vezes, eu me senti muito sozinho, abandonado, Marcelo, no sentido de que eu sou um cara muito ideológico, né? Eu acredito muito que algumas coisas a gente tem que levar a risca, né? Acreditar nas coisas certas mas é um aprendizado. Então, acho que para todos nós, Marcelo, esse momento é de união, de pensar de maneira inteligente, né, de abrir um pouquinho o coração para o adversário, para o outro, Marcelo, para a gente poder crescer. Então O recado é esse, que a gente possa seguir cada vez mais forte, Marcelo, que as rivalidades continuem cada vez melhores, que essas brincadeiras, essas provocações sejam sadias, isso tudo só estimula o crescimento de todo mundo. E vamos torcer para que, quem sabe, o Pato busque o tricampeonato né? e o raio caia pela terceira vez
0: na liga futsal. <risos> é isso. Muito, um grande abraço para você. Muito obrigado, de verdade. Dilácio, sua despedida aí para a galera. Fechando aqui,
2: até semana que vem. E vamos que vamos.
0: Vamos para dentro, então. Grande abraço, Lavarda. Manda um beijo para todo mundo aí em Pato. Dilácio, excelente hoje. Alô, bateria! Um é futsal na veia. Tamo juntos.